0: Pessoal, esse papo anime é um pouco diferente dos demais por dois motivos. O primeiro é que há muitos convidados nesse papo. Então há uma galera comentando, diferente dos episódios em que há apenas eu e o Pedro. A segunda questão é que para comportar essa galera nós fizemos uma chamada pelo Discord. E a qualidade do som não ficou tão legal em alguns momentos. Principalmente o áudio do Pedro, que chega a picotar algumas vezes. O terceiro e último é que esse episódio foi gravado quando só havia 20 capítulos do mangá. Então muita coisa nova na obra aconteceu desde então. Eu espero que vocês entendam e eu garanto que isso não vai se repetir. Um grande abraço e um ótimo episódio em homenagem ao nosso amigo Vinícius. Olá, aqui é o Pedro e eu também perdi as minhas bolas. Olá, aqui é o Rodrigo e eu só não perco minhas bolas
1: porque elas estão grudadas em mim. Olá, aqui é o Marcelo.
2: Ai gente, aqui é a Andressa Araújo. Olá, galera, aqui é a Andressa Catiste, no caso, e eu acredito na vovó Turbo.
3: Aqui é a Amanda e eu já não tenho bolas mesmo.
4: <risos>
2: <risos> ah, muito bom, muito, muito
4: bom. bom. Fazia muito tempo que a gente não gravava papanini Eu acho que fazia, tipo, uns três anos que a gente não gravava nada. E por que que tá essa galera aqui uh, nessa edição de volta? Bom, eu já devo ter feito algum comunicado, alguma coisa assim aqui no canal, mas o nosso grande parceiro, o nosso grande amigo, o Vinícius Moura, Faleceu recentemente por conta do Covid-19, ele era um grande amigo, um grande parceiro, e a gente quis fazer uma homenagem a ele. Então a gente procurou uma obra que ele recomendou pra gente, uma obra que ele gostava, que é o anime, aliás, é, que é o mangá que a gente vai falar hoje aqui. Então, vamos lá! Leitura de comentários e a... Continuando a leitura de comentários do Papo Anime 43 sobre o One Piece, o West Blue, é, vamos lembrar para vocês que faz muito tempo que a gente postou esse papo, né? Então a gente está gravando aqui a leitura de comentários com uma certa diferença. A gente espera que vocês entendam, mas de qualquer forma, há poucos comentários aqui. Mas, né, manter a tradição de leitura de comentários, vamos lê-los para valorizar os comentários. Então se você estiver vendo esse papo, Comente, viu, que se aparece no próximo vídeo. Sempre. É, todo comentário é comentário e é,
0: é sempre bom a gente mostrar que a gente se importa com os comentários que tem aqui e também comentar um pouquinho sobre eles, porque sempre vai acrescentar algo no, no papo. Bom, vou ler aqui o radioatividade Podcast, em que ele fala que sinceramente gostou muito da dublagem e até estranhou a irmã do Indo Bezerra na dublagem. Mas ele lembrou do Naruto e começou a gostar. E depois ele faz uma indicação aqui do canal dele, que ele fez um podcast sobre animes, então acho que vocês podem até dar uma passada, fica aqui a indicação. É, cara, eu sinceramente amei a dublagem do Netflix, da do One Piece, porque ele é muito original, né? Ele não busca toda aquela frieza que a gente encontra em algumas dublagens, e eu acho que isso vem se perder há muito tempo. Mas aqui no One Piece, especialmente, é muito legal porque eles tornam os personagens cada vez mais humanas, e o mais legal é que eles é, alocam a dublagem pra nossa nacionalidade. Então todos os personagens eles têm um pouco da gíria de, de, daqui do Brasil. O Luffy por exemplo ele é mais carregado de gírias, uh, e como o personagem é engraçado, divertido e é super descontraído, acaba caindo muito bem e é, ficando muito melhor. Eu estava vendo um, um, uma entrevista com os dubladores do One Piece, e é muito legal porque todos eles colocaram suas caras, mas também suas personalidades dentro dos personagens. Então é legal que obviamente cada personagem tem a personalidade que o Oda deu. Mas aqui no Brasil eles ganharam personagem, um personagem, mas aqui no Brasil eles ganharam uma personalidade nacional também. Então pra quem conhece, quem já viu, tem o Smoke, né, do, do One Piece, que é um grande exemplo, que o dublador ele chega a comentar que ele deu a personalidade do Capitão Nascimento pro Smoke. Então tem vários momentos, inclusive tem um momento icônico na dublagem, que o Capitão ele tá chegando na ilha e ele fala não vai subir ninguém, uma fala que todo mundo conhece aqui. E é, que foi repetido em vários outros personagens, com suas respectivas personalidades. Então sim, a dublagem é inquestionavelmente fantástica, a radioatividade tá 100% correto aqui. Eu só estranhei um pouquinho porque ele falou que ele não, ele estranhou a irmã do Bezerra na dublagem, mas ele lembrou de Naruto. Né? Então eu acho que ele fez uma analogia aqui de que a, ela estaria dublando o Luffy. Só que não é ela que dubla o Luffy, né? apesar de ser uma mulher também que dubla o Luffy. Mas de todo modo ela tá na dublagem, ela tá no, no arco ali do Usopp E funciona muito bem, apesar de ser um personagem secundário, funciona muito bem Acho que todos os personagens funcionam muito Não,
4: bem O que eu achei estranho é que ele comentou isso sobre a dublagem Mas em momento nenhum no papo a gente fala sobre a dublagem Porque a, a gente fala mais do mangá E esse papo ele foi gravado há mais de 4 anos assim Tava muito tempo na gaveta em edição, nem existia One Piece na Netflix mas eu imagino aqui o que ele fez pra fazer o jabá do podcast dele. Então tá aí, tá feito. Ó. Tá registrado num vídeo o seu jabá. <risos> Com certeza. Bom, prosseguindo. É, tem aqui o um comentário da Mari, que ela falou muito bom, faz mais. A gente agradece a ela. Obrigado, Mari, por ter comentado. Manuel Pinheiro comentou um ótimo vídeo. E comentou aqui um complemento. Ele disse que faça um, faça um vídeo... Abre aspas, né? Faça um vídeo desse de Dragon Ball. Né? Basicamente pedindo um Papai de Dragon Ball, vai ficar lá na listinha lá, quem sabe um dia. E também pedindo um do arco de Alabasta, e falou que o canal é foda. Muito obrigado pelo elogio. Eu é, não acho que é tão foda, mas a gente dá o nosso melhor. É, sobre o arco de Alabasta, ele já está gravado. tá e, Esclarecendo um pouco, esse papo de One Piece a gente tinha gravado no iniciozinho de 2018, se eu não me engano. Então fez pouco mais de 3 anos aí Mas eu só lancei ele no passado Porque o Papa Anime estava sendo uma edição Que custava muito editar Era muito trabalhosa, coisa e tal Então eu tava lançando muito quanto sobrava tempo E sobrou tempo Só naquela ocasião E até por uma questão de orgulho Porque não sei se vocês perceberam No papo a gente fala Ah, 20 anos de One Piece, não sei o que Mas era 20 anos do mangá na época A gente tava lançando Tentando conciliar com 20 anos do anime ali, Mas era do mangá é, mas enfim, acabou saindo Só que quando a gente gravou Lá em 2018, nós gravamos O papo sobre O East Blue Assim que terminamos a gravação, nós começamos um, uma, um episódio Sobre Alabasta Então já está gravado A questão é que eu já deu, provavelmente já devo ter explicado No início desse papo Mas reiterando o nosso, o nosso companheiro de vídeo Nosso grande amigo Vinícius faleceu Ele está lá no papo do East Blue E está também no do Alabasta então a gente pede a compreensão de vocês, de que é duro pra gente, como amigo, rever é, todo esse momento, né? Todo esse momento que foi a gravação do Papo de Alabasta, porque a gente tá rindo, comentando, eu vou ficar ali editando, ouvindo muito tempo a voz dele, e ainda é muito recente as coisas, então vai ficar na gaveta o Papo de Alabasta, tá? Mas ele já está gravado. A questão é que uh, ele seria uma continuação desse Papo Anime 43, tanto que era Papo Anime 43.1, porque o ponto 2 seria sobre alabasta. Mas eu modifiquei, porque eu não sei quando vai sair de alabasta, então hoje estamos aqui gravando outra obra, e a gente vai gravando outra obra até nós nos sentimos confortáveis de revisitar esse assunto tão delicado, tá bom? Então eu espero que, Manuel, se você estiver vendo esse vídeo, o... a resposta seja boa o suficiente para você, beleza? Bom, então
0: é isso aí. Eu só queria reforçar que... É... Vale lembrar que o Vini ele é nosso companheiro de vídeo e de vida também, né? Então é, é extremamente forte a gente ter todo esse, esse contato agora com a obra tão recente. Então a gente pede novamente a compreensão de vocês e vai sair. Vai sair no momento que precisar sair e, e é isso. Bom, então vamos pro papo agora de Dandadam. Dandadan Dan vai contar a história de dois colegiais que, com crenças diferentes, um dia se desafiam a acreditar um no outro. E no meio de toda essa aventura, eles acabam descobrindo que tanto ovnis como espíritos realmente existem. Numa noite muito louca e de várias descobertas, a vovó Turbo, que é um espírito, rouba os ovos do protagonista. E agora eles têm que embarcar na jornada de um
4: homem em busca de suas bolas. Cara, tá todo mundo aqui, ó, com o mutado. <risos> Certeza que tá todo mundo de... segurando a risada, sabe?
2: <risos> a
4: gente já vai falar aqui das expressões iniciais Porque aí vocês falaram Nossa, Rodrigo, aqui lendo você também não entende nada É de fato isso O, o cara se desafiando a, a pegar um fantasma né? E ele desafia a, a co-protagonista A Ayase, que é a co-protagonista do mangá eles se desafiam, ela gosta de espíritos e ele gosta de ufologia E faz ela achar algum alien, achar alguma coisa E ir lá num local onde tem um alienígena Um local onde supostamente teria aparições de OVNIs E ela faz o inverso, ela o desafia aí num local mal assombrado E ah, o grande espanto e a grande loucura da obra É que dois lugares... Aparece um alienígena no local onde ela está E aparece um espírito assombrado No local onde ele está, que é a vovó Turbo Que vem a fazer o que? Mal a ele? Vem trazer lo à morte? Não, ela rouba as bolas dele né Então isso já diz muito da, Do Dan, Dan Que é um mangá extremamente bizarro né De início E a gente tem impressões aqui muito diversas Eu sei que até quem gostou Teve uma impressão diversa da outra pessoa que gostou também Então vamos lá eu sei que já que todo mundo gostou aqui, eu quero começar por quem não gostou. Marcelo, qual é a sua primeira impressão sobre o mangá? Então,
1: a primeira página já me lembrou duas coisas. É o mangá de Vesa e o mangá de Onani Master Kurosawa, que é outro mangá que começa completamente diferente do que ele se desenrola depois. Que tem o intuito de chocar o leitor, né? Então... A princípio, eu não estava comprando a ideia, mas eu estava deixando o mangá me levar até onde eu queria para ver o que eu iria achar de fato da leitura. Mas nos primeiros nove capítulos que eu li, que eu não cheguei a ler o mangá inteiro até os atuais, eu não consegui realmente me divertir muito com toda a, a bizarrice que acontece na obra. Apesar de ser realmente muito um mangá bem único e tem uma arte excelente que choca bastante mas não consegui muito comprar a ideia ainda mas tô curioso, vocês falaram que o mangá melhora muito daí pra frente então tô curioso pra ver pra... muito
5: <risos> é, já é meio Acho...
3: Melhora
1: dentro
4: do possível. <risos> assim, não. E você que tá falando que melhora, também já era bom.
1: Talvez, é,
2: talvez. É,
1: tal <risos> Alguém falou que melhora no grupo.
4: Não, é assim, e nesse sentido, é, a gente sabe que tem uma pessoa que gostou, mas disse que tem assuntos é, não tão bem resolvidos com a obra. Então, Amanda, quais foram as suas primeiras impressões com o mangá?
3: Pra falar a verdade, eu não tava comprando também muito no início a ideia do, do mangá, porque já existe, né, zilhões de mangás sobre yokais, aparições, esse tipo de coisa. Mas o, a primeira coisa que me intrigou foi eles quererem misturar essa parada de ET, ufologia, com, né, sobrenatural e espírito. Porque geralmente são duas coisas que não se vêm juntos, não se encaixam. Geralmente quem, quem tem de espírito, essas coisas assim... Acha que toda a aparição de ET, etc., é alguma coisa de espírito? E também quem acredita em ufologia acha que qualquer assunto sobrenatural já é alguma, algum. Quem fala? Ser né, extraterrestre tentando entrar em contato com a gente. Então, a primeira coisa que eu, que eu fiquei intrigada foi deles tentarem misturar essas duas
4: coisas. É, Andressa Catiste, o que, que você tem para falar para gente sobre essa obra bizarra, já que você, eu vi que você gostou muito? <risos>
2: Quando foi me dada a tarefa, assim, de ler, <risos> eu fui deixando, fui deixando, e ontem, isso na, no, no dia da gravação, né, falando, né, ontem eu fui dar uma oportunidade pra ler, e não tava nem um pouco, vamos dizer, com vontade, né? eu imaginava que ia ser um mangá mais é, cabeça, mais, vindo do Pedro ainda, mais cabeça, tinha uma subgrama... <risos>
4: então... É que você não sabia é que foi o falso que tinha recomendado, né? Sim,
2: eu
5: achei a mesma coisa. Eu pensei que ia ser é bem cult aí do nada.
2: É... Bolas. Pois é, foi Você é a melhor pessoa aqui. E eu me surpreendi. Eu realmente gostei. Porque ele é uma zoeira que você gosta. Tem alguns fatores que eu me senti incomodada. Mas eu aceitei muito dessa zoeira. E curtir muita obra E o, eu gosto muito da apresentação do primeiro capítulo Porque ele mostra pra você que é isso que ele quer Então assim, é uma, pessoa, uma menina que ela acredita em fantasma Só que ela não acredita em alienígenas E ela encontra protegendo um cara, né? E os dois meio que viram amigo, entre aspas E é isso Um vai desafiar o outro pra provar que o outro tá errado E assim começa a zoeira e é chocante, porque você tem um mangazinho fofura, o traço normal E depois, mais pra frente a gente vai falar melhor Tem o traço bizarro da aparição, da aparição da vovó Turbo É assim, é chocante, é zoeiro e é incrível Um nível, vamos dizer, caso, né? Não vamos falar assim, estamos falando de grandes mangás Mas eu gostei
4: é, André, agora a gente tem a Andressa Catisti, Andressa Araújo, o que, que foi essas primeiras impressões pra você do, na obra?
5: Olha, de, de início eu achei muito cômica a obra e com a arte muito bonita, só que a história ela é muito engraçada e tem pontos muito estranhos e eu não tava levando tão a sério o mangá, mas aí depois ele começou a ter uns assuntos... É, mais emocionantes que eu não, realmente não esperava e conseguiu tipo me surpreender. Mas uma parte que me incomodou, me incomodou muito foi a parte dos alienígenas, em que eles pegam a Yassi e fazem aquelas coisas. Com a... <risos> e
4: tem até tem agora... um fan service brabo ali. É. Pois é, pois é. É isso também.
2: É.
5: E até agora eu não entendi se o alienígena tinha um piru helicóptero.
2: <risos> <risos> Beleza
4: <risos> Não, é, é realmente E parece que, assim, essa doença do primeiro capítulo Ela não, não se repete a esse nível, né? Mas é, existe ali é, um A fanservice, sim tá em... tá Ela
0: assim, se repete né? agora nos últimos capítulos Ela
2: se repetiu é. Mas ela sempre tá lá, em alguns quadros Você percebe, e tanto a nossa querida avó da protagonista É, é existe
4: o fanservice Apesar de não ser aquela coisa Meio doente que é você colocar
2: um alienígena entrando
4: uma garota no colégio.
5: É meio ofensivo depois.
4: É. Rodrigo, fale pra nós o que você achou.
0: Faz um tempo que eu venho me sentindo um pouco cansado com obras repetitivas, né? E como a Amanda falou, é uma obra que você encontra em qualquer lugar, na verdade. OVNIs, Espíritos, Exorcismo, Shonen em geral, né? Uh, e eu comecei a ler a obra com um certo ceticismo uh, Mais do que ele sem acreditar um no outro sabe Eu não estava acreditando na obra em si E eu li os primeiros capítulos assim Só que cara, é de verdade Comece... Eu tive a mesma impressão que todo mundo aqui É bizarro no início, mas você começa a achar graça Involuntariamente, você acha tão idiota que começa a rir E aí eu percebi que eu vinha tendo essa crise existencial com obras Porque era um problema meu e não das obras, né, e foi quando eu resolvi desligar o senso crítico, a gente vai falar muito sobre isso aqui, é, que não é uma obra de fato pra se levar a sério, apesar dela ter assuntos importantes ao longo do caminho, é, não são assuntos que vão ser debatidos a fundo, porque não é o foco dela no fim das contas, mas é sempre bom estar ali. Uh, e o fim disso tudo é que ao, ao desligar o meu senso crítico, cara, eu achei a obra sensacional, eu dei risada a cada página praticamente, Viu dando risadas em todos os capítulos, porque ela é isso, sabe? Ela é essa junção de loucuras, de maluquices, de personagens bizarros, de vovó turbo, uma vovó turbo na verdade, que acaba roubando <risos> o ovo de um cara. E você, Cara, não tem como você levar essa obra a sério. A verdade é que se você procura seriedade demais, você tá querendo pirraçar. E se você vê a obra como ela quer ser vista, você acaba é, se divertindo, que é o que ela propõe de verdade a ser. É, claro que tem seus momentos de fanservice e tudo mais, que isso é totalmente discutível. Mas no geral, eu venho amando a obra de verdade, desde
4: que eu passei a ler como ela deve ser linda mesmo. Sim, eu, eu concordo contigo. Eu vou. Eu vou tipo fazer um, uma defesa pra você com essa, esse fato de não gostar. Eu lembro que quando recomendaram o mangá pra gente, é, eu, nem eu e nem você gostamos do início, né? A gente falou, pô, como que você recomenda isso pra gente, né? Não é sentido. Porque assim, mas o meu foi mais um. um... Não foi a questão de levar a sério de Me deixar abalado Com qualquer tipo de bizarrice Como se ele tentasse Olha, você achou isso aqui bizarro? Não achou? Peraí que tem mais alguma coisa bizarra E eu acho que a brincadeira perde a graça ali no primeiro capítulo Eu não gosto muito do primeiro capítulo E o auge é justamente o que a Andressa Araújo falou Que é o momento que você tem um alienígena Ah, vou estuprar aqui Meu grande objetivo é estuprar uma garota de, uma, uma adolescente Vou fazer aqui toda uma ceninha dela é, Seminua e tal Pra agradar em fanservice. Eu li por muito tempo Gantz. Né? O Gantz é um mangá de mais de 300 capítulos. E o Gantz é um mangá que tem esse modo desoperando. Ele te choca. Ele é um escopo totalmente diferente. Ele... Mas ele te choca nesse escopo diferente justamente. Que é, olha eu sou um mangá adulto. Olha como eu te choco. Então tá vendo essa personagem aqui? Ela vai morrer hoje. Nossa, você não se chocou? Então o próximo que vira amanhã é... ele vai perder a cabeça pra um dinossauro. E o autor, eu acho que ele usa isso muito bem no início É muito instigante Porque a trama ela é bem misteriosa né Pra quem não sabe a história do Gantz Pessoas que estão no momento da morte Elas são levadas pra um, um exame onde elas têm que provar É, é como se fosse um, um Bom, vou tentar fazer um, né, um, um Puta resumo aqui de Gantz Mas é um battle royale de pessoas que iriam morrer No momento da morte elas são levadas pra esse local E elas competem entre si Pra ganhar uma pontuação Sair daquele mundo E poder voltar a ter sua vida E é muito legal, porque o mangá mostra que a maioria das pessoas No início querem sair Mas depois de ver tanta morte Tanta violência, tanto sexo Elas começam a ficar viciadas nesse ciclo E aí quando elas ganham uma pontuação alta Elas não usam pra sair Elas ficam viciadas no Guns E aí elas usam essa pontuação Pra continuar, pra comprar equipamento melhor no, Dentro do, do exame Essas coisas usar O chocar como artifício então veja que essa personagem ela vai morrer hoje e depois lá para frente na história a coisa perde você perde o medo da coisa sabe você, se você tem medo que um personagem morra que um personagem é, mate alguém que um personagem perca um membro que algo aconteça você começa a ver que é mais um ciclo que as coisas se repetem muito então quando vem o danda em 2021, depois de ser calejado de gigantes, querendo impressionar com o piruzinho, velho, murcho de um alienígena, não vai ser isso, meu amigo, não vai ser isso. Vai ser é muita coisa pior, velho. Modos open de roteiro que eu já sei que não dá certo. Onde que a coisa muda pra mim, aí eu acho que a gente já sairia de primeiras impressões, é quando mostra os personagens. Porque é isso que é legal, sabe? clichê, é, eu vou falar isso depois na frente tem uma parte só de personagens aqui que são é uma relação clichê ali né o, o otaku antissocial com a garota popular bonita mas apesar disso existe uma realidade ali na, na relação deles ele expressa que ele é ferrado ele expressa que ele não tem amigos ele expressa que ele se, ele se meteu naquela situação de falar com uma desconhecida ir pra um lugar desconhecido porque ele não tinha amigos e ela, o, ela expressa essa relação inversa também ela expressa que ela não tem um bom com a avó, que ela não se sente bem alocada exatamente na escola que ela tá, depois isso é bem melhor é mostrado, né, então nem vou queimar muito a pauta de personagens, mas eu acho que aí eu falei, ok, a obra é um pouco mais que isso, vamos dar uma chance? E aí eu acho que a comicidade, cara, me ganhou. Não a comicidade de mostrar novamente um alienígena, né, do jeito que é, mas a comicidade de um diálogo do tipo, a vovó Turbo falar, eu perdi as bolas dele por aí, isso é sensacional, cara. Assim, Chase que não...
2: <risos> assim, é Machado de Achei. É. assim, Pedro, é, eu acho que ele quer fazer esse choque pra você, comprar a ideia. Tentar, ah, se você não gostou disso, olha isso daqui, tem um drama. Eu acho que é um desespero que tem só nesse primeiro capítulo. Esse, é, tudo esse comentário que você falou engloba tudo no primeiro capítulo. Ele quer, parece um desespero de por favor, leia essa obra que tem isso, tem, mas tem também isso, e o prime esse primeiro, há uma, impre uma, uma impressão estranha, por isso você começa a comprar a ideia do, a partir do desenvolver. Da... Isso é
0: interessante porque é, é como se ele já te mostrasse o, o geral da obra, né? ele já é o que ele tá fazendo, ele te mostra tudo que vem a obra te entregar, Aí depois ele dá uma assentada, sabe? Ele, ó, Beleza, você já viu o oven, já viu o E.T., tudo junto. Agora vamos acalmar, aí a gente vai mostrar um de cada vez, uma loucura de cada vez. Mas ele já deixou claro pra gente o que é o ápice da obra, entendeu? Quando, quando a gente enlouquecer de novo, vai ser isso aqui, se prepara. E claro, é choque atrás de choque, enfim... Uma pessoa calejada por Gantz realmente, pode não ver tanto choque assim. Eu, por exemplo, apesar de estar é, nesse ceticismo de cara, eu não vou comprar essa obra porque é só mais um choninzinho é piadinha forçada, nesse primeiro momento, eu consegui me chocar com muitas coisas ali, né? É, a, a, inicialmente, pelo, pelos OVNIs. Né? Porque eu achei eles muito bizarros do ponto de vista é, estético mesmo. Né? Eu consegui ver, eu não sei vocês, mas eu vi muito os, os gigantes, os titãs de Shingeki no Kyojin ali. Porque a questão pra mim, o terror dos, dos titãs de Shingeki no Kyojin, é estranho, sempre foi a né, imprevisibilidade né? deles. <risos> é, é, é tipo assim, eles são loucos, eles correm, eles pulam, eles dão risada aleatoriamente. Então pra mim, o terror deles não é eles serem gigantes. O terror deles é eles serem imprevisíveis. Você não sabe se ele vai jogar a mão pra cima, bater em algum lugar, se ele vai chutar, se ele vai pular no chão. Isso é o terror pra gente e pra quem tá ali lutando com eles. E quando eu vi os OVNIs, eles não expressam reação E a não-reação é aquele é desperta na gente aquele medo desconhecido A gente não sabe se esse OVNI quer buscar a gente pelo bem, pelo mal Então naquele momento que eles correram atrás dela loucamente Eu falei, cara, e aí? Eles vão buscar ela porque vão só fazer um experimento engraçadinho e voltar Ou vão fazer mal a ela E aí vai desenrolando coisas piores né? Até que a gente vai ver, enfim, as loucuras que acontecem depois Mas eu gosto eu gostei, enfim assim, é como o Pedro falou, né? É tanta coisa tentando te chocar que uma delas vai te chocar. E pra mim o que me chocou foi esse OVNI, né? Essa imprevisibilidade dele, se não saber o que, que vai acontecer. E foi, foi a partir daí que eu falei, cara, eu acho que eu, eu acho que eu tenho que tirar o meu ceticismo e me começar a comprar a obra do jeito que ela quer ser comprada. Porque se eu for atrás de toda a obra do jeito que eu quero que a obra seja, não faz sentido. Né? Eu não, não vou explorar coisas novas, vou cair num, numa, num linear ridículo pra mim. Então é sempre legal assim, você vai com uma mensagem pra todo mundo que talvez esteja num nível igual a mim, horrível, né? Que, tipo, você só quer procurar obras cultas que vão te acrescentar algo, coisas assim. Desliga o setismo, algumas vezes, desliga o senso crítico e aproveita a obra como ela é. Porque dan Dandadam, quando você aproveita, ela é isso. E ela é muito mais, porque ela te entrega essa bizarrice, ela te entrega esse imprevisível, ela te entrega algumas coisas. Cara, a gente vai falar sobre a arte daqui a pouco, tem umas coisas pra falar sobre a arte que... Cara, se eu fosse sete, eu, não, eu falaria, ah, tá, foda-se. Mas não, eu consegui aproveitar como eu precisava aproveitar essas artes. E, e ela realmente entrega o que ela tem que entregar.
1: Pois é, eu queria, cara, ter curtido assim, mas pra mim foi igual a experiência do Pedro. Eu senti que a obra tava tentando me chocar todo curto e não consegui importar muito com nada. Mas pra não dizer que eu odiei todo o começo de Dandadan, Dan, tem coisas que parecem que vão pra algum lugar. Tipo, um fato interessante é sobre a ideia por trás do, do casal de protagonistas, é a Ayase e o Kensuke, alguma coisa, né? Esqueci o nome do. Que tem o mesmo nome do, do ator que é idolatrado é pela Ayase. Só, é que, ele... É, tá
5: só que ele
1: tem a estética e a personalidade totalmente oposta do ator que ela idolatra. Então, meio que tem, pode ter uma ideia dela quebrando o, a idolatria dela por um ator e se conectar com uma pessoa de verdade. É algo que pode acontecer futuramente, mas ainda não é algo que o mangá, que eu não senti que o mangá começou a trabalhar. As amigas até falam mas... né,
4: sobre isso, que ela não tem namorado, não se conecta uh -huh. com ninguém.
1: Ela procura caras parecidos com o, o ator, né? É uma ideia interessante, pelo menos. Mas vamos ver como uma, o autor desenvolve. Sim,
4: é. O, o que eu acho interessante também, o início da amizade ali, ele é uma amizade meio que. Eu vou colocar, entre aspas, moderninha, né? Então, assim, é uma amizade que tudo, tudo começa muito rápido, né? A gente vê que os dois muito rápido se, se entrelaçam e tal. Bom, e é bom, para um mangá que tá falando de jovens, né? Não, eu acho que é interessante ter essa atualização da amizade. Mas que eu acho que seja, tenha muito mais clichê ali do que coisas legais. né? Mas, enfim, isso aí a gente vai falar mais pra frente. Bom, eu acho que esse, esse tema do choque. Existe toda uma escola que usa o choque como uma espécie de expressão de arte. Uns mais, outros menos. E eu não falo de um exemplo que eu acho um tanto. É, eu não vou dizer que fracassado, mas um exemplo que se cai em desuso, que é o exemplo do Gantz, que vocês ouviram aqui eu vou falar bastante sobre. Não que Gantz seja só uma coisa ruim. O autor do mangá que estamos falando aqui, uh, o Tatsu Yokinobu, ele foi assistente do Fujimoto. E também o próprio Fujimoto recomendou o Danadan Dan como mangá. Né? E a gente pega uma... Eu acho que é legal esse paralelo do Danadan, Dan, porque eu acho que ele é mais similar que o Chainsaw Man do que exatamente com o como com obras que se chocam. O, o Chainsaw Man, ele é essa obra que busca... Né? Mas ele faz uma forma tão inteligente que às vezes você nem percebe, né? Parece que é natural daquele mundo. Então, a primeira coisa. Eu lembro que se abre Tien Samen, o primeiro capítulo inteiro é falando da desigualdade social do Deng. Que ele daria tudo por um prato de comida, que pra ele ele tá felizaço morando na rua desde que ele tem o Pochita, que é o cachorrinho dele. Mas aí você começa a perceber que, pô, é uma sociedade de demônios. Por que, que o moleque não tá na escola? Ele fala que é analfabeto. Por que, que o moleque não tá família, porque mas, como o Fujimoto, ele choca diferente, né? O que, que ele está te chocando? A? Com a desigualdade social. E ele vai usando isso de muitos artifícios. E o próprio Tensai ele tem uma comédia própria, né? Que é uma comédia áspida, uma comédia do sarcasmo. É O protagonista tá lá em uma cena romântica e a, a, a personagem escreveu uma mensagem romântica pra ele, e ele olhar no sério e fala: eu não sei ler, não sei o que tá escrito. Cara! Sabe? Volta de novo, Baixado de Assis, assim, genial. <risos> esses autores que sabem chocar né, Que usam esses, a arte A arte de chocar como uma forma de Fazer o motor do seu roteiro Eu, sei que o, eu não li Mas eu sei que o Fujimoto tem uma obra que é mais violenta é, que, Popularmente conhecida como Mais doente Mas é que é o Fire Punch, Eu não li, não sei se alguém aqui li Mas o pessoal fala que ela é bem mais violenta Que ela usa um pouco mais esses artifícios De olha, eu vou te chocar, toma aqui Uh, um estupro e tal. Eu não sei em que momento que isso se aloca, se isso tem a e tal, porque eu não li, mas eu sei que ele tem outros trabalhos assim. Então, eu acho que é interessante a gente pensar, e eu queria instigar vocês a falar mais sobre isso, sobre como é que o choque, ele te ativa... No... A gente falou bastante já sobre isso, né? mas como é que o choque te ativa no roteiro? Ele vira um modo, modus operandi grande, também pensando em outras obras, pensando, no, obviamente, no Dan, Dan o modus operandi do roteiro. Pra mim começa a ser a comédia, tá, e o choque ele se transforma, ele até pode aparecer ali no roteiro, essa é uma parte que o Marcelo não viu, mas o arco seguinte, que é o arco, o arco da Aira, que é um arco onde ele te choca como? Não é no estupro, não é na violência, não é na comédia, não é nada, é no drama, cara, a história é da mãe da Aira, que criava sozinha a filha, né, perde essa filha, essa filha é sequestrada, ao que dá a entender ali no flashback. Isso é legal, olha, o, o autor, ele deixa um flashback onde você pode fazer diversas interpretações da história daquela personagem porque isso te permite te apropriar, porque você vai entender aquela vida mais próximo do que você entende como uma vida de mulher solteira, né? E aí, você, aparentemente, ela é sequestrada ali, pelo que eu entendo, pessoas que conheciam a mãe dela, então, provavelmente, alguma dívida, a mãe dela que... É uma idiota, alguma coisa assim. Então, enfim, ela perde a filha e ela se mata. Né? E olha como que o mangá te choca de forma diferente, ele te inicia com essa história ele, ele atrela com o mundo, que a gente vai falar mais sobre o mundo da mitologia, ou seja, ela vira um espírito maligno, ela vai atrás da filha, ela tem um momento com a filha, ela ataca a filha e ela ainda tem um momento de redenção com a filha né? então é um arco de choque isso é um choque também, você abrir um mangá, né? um mangá feito quê? pra quê? pra adolescentes a tem uma história uma jovem, né? a mãe dela era Provavelmente não era mais adolescente, mas era uma jovem Que perde a vida porque a, a vida não tem mais sentido Ela, principalmente porque ela já perdeu tudo E ela perde o bem mais valioso que a filha né? Isso é chocar também pra mim Então eu fiz toda essa bola aqui Toda essa teoria aqui, mas eu quero jogar essa bola Pra vocês é, O que, que vocês acham desse choque o uso de roteiro e se o Dona não tá seguindo esse sentido?
5: É, eu achei bem inesperado Porque eu tava levando um só na comédia e depois veio o drama E no início eu tava odiando a Aira Mas aí depois que eu vi a história dela Eu vi que muitas vezes as pessoas elas têm os transtornos delas Porque por trás elas escondem um grande trauma E no caso da Aira seria o da mãe, né? Que ela perdeu muito cedo
4: Então ela é a Valentona? Mas ela é a valentona porque basicamente ela foi adotada, ela perdeu a mãe muito cedo, etc, etc, né? Ele, o Marcelo deu a, o exemplo da própria protagonista, né? Que tem essa, essa solitude meio que opcional e tal. Vocês podem me julgar
0: à vontade, mas o que me, o que me chocou muito no início foi porque eu vi uma pequena semelhança com o Na Faz arte. sentido.
3: Verdade. Parece os yokais, principalmente, né? os aliens nem tanto, mas eu acho que os yokais né, a vovó Turbo e essa yokai da, da Aira também, ela realmente parece muito.
0: Exato, é, é algo que você, pelo menos eu, quando eu leio o de Ito, quando eu leio o Zumaki, por exemplo, eu olho para aquilo e falo, cara, como isso tá encaixando a ponto de fazer sentido? Sabe, isso aqui é tão bizarro, mas como é que isso funciona de, dentro desse mundo? E eu paro para olhar a arte e fico analisando. Porque, de fato, quando você para pra ver, você fala isso saiu da cabeça de alguém, cara, e faz sentido aqui. E essa semelhança eu senti muito no, no, nos monstros, né, do, do Dandadam. Tem um, uma parte no, no Zumak, que não é spoiler, é bem no iniciozinho, tá? É, que, pra quem não sabe, o Zumak é um, uma cidade em que tudo começa a ser amaldiçoado por uma, uma espiral, né? Todo mundo começa a ficar louco por essas espirais. E logo no início tem um cara que ele fica louco por essa espiral e ele morre de um jeito curioso. Ele fica tão louco por espiral que ele vira uma espiral. Ele quebra todos os ossos do corpo pra poder transformar o corpo dele numa espiral. E você olha aquela imagem a primeira impressão que você tem é cara, isso é impossível. Mas você continua olhando e fala cara, se ele quebrar aqui, mas ele quebrou aqui. E ele quebra aqui, cara, faz sentido. Isso, Aquilo te choca de um jeito que você vê que dá pra acontecer. Não que ver monstros e tudo mais dê pra acontecer. Mas dentro daquele mundo é factível. É, é, é verossímil, sabe? Você olha e fala, caraca, velho. Isso me choca, porque se esse mundo fosse real, isso seria totalmente possível. E pra mim, isso me coloca muito mais dentro da obra, porque eu me vejo no personagem ali. Não é algo que sai do real a ponto de você ficar, cara, não faz sentido nenhum. E inicialmente, isso me chocou. E foi quando eu comecei a virar o sexismo e falar, cara, que legal. Tem a batalha deles dentro do templo da da Ayazi. E tem todo aquele monstro do Sumo, que cara, mesmo ele sendo humanoide, ele é bizarro também. Então, eu acho que o que me chocou mais até o momento foi essa não a, o drama, não tudo mais, porque isso, de certa forma, eu vinha esperando desde quando eles começaram a botar um pouco mais de drama entre a, a, a sogra e a, e a filha, ou a... a sogra? A avó e a, e a neta. <risos> Mas o, o, o que me choca até o final ainda é essa questão do, do da arte, né? E como ela encaixa muito bem, como ela é aterrorizante em alguns momentos. Até no arco da... pode falar.
3: Não, eu não concordo, realmente o que também me chocou Principalmente foi essa diferença entre o traço normal E quando aparece algum, tipo, um OVNI ou um Yokai Exato O, o traço, geralmente, ele é da Yaase da, da e da, do Ocaron Eles são um traço mais fofinho, o olhinho mais redondinho Um traço mais limpo Quando chega o Yokai ou aqueles ares bizarros Que é um traço todo cheio de risco Exato, mais totalmente
0: distante do mundo, né? Quando eles todo aparecem, assim. dá
3: aquele susto, né? Aquele choque, realmente um susto que dá quando eles aparecem, do NASA
0: Quando aparece a mãe da Aira, que é uma mulher num vestido, cara, é surreal, porque ela é gigante, né? Começa por aí e ela tem um vestido e ela é assim. É, é totalmente distante do que, do que o, o, todo o traço ali tá mostrando. Então, ela, pra mim, até aquele ponto ainda é assustador. E ela engolindo eles, cara, é, é surreal Sabe é, aquela é... parte
3: que ela arranca a boca dela própria Nossa, que tão bizarro Exato
0: é... Então tudo isso pra mim ainda é, 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 é chocante e a arte continua me chocando até o momento
1: E eu, eu tô esperando que continua me chocando Porque realmente é promissor pra caramba Bom, pra não dizer que Dandadam não me chocou em nada Tipo, eu realmente não consegui me chocar com os artifícios de roteiro, do terror e nada Eu não consegui comprar Mas o final do arco do arco da vovó Turbo, realmente me chocou porque, como o Pedro provocou a discussão de por que uma obra quer chocar o qual o intuito dela, o final do arco da vovó Turbo me chocou, não no sentido de beirar o ofensivo ou de eu fazer eu pensar, nossa, eles tiveram coragem de fazer isso, mas sim na parte da explicação da vovó Turbo, que ela... Uhum. Ela tem aquela frase chocante dela, de pedir, se você chupar minhas tetas, eu vou <risos> mas no final, quando é revelado, isso faz um total sentido e é um sentido muito mórbido. Uhum. É, aquilo realmente me deixou chocado e puxou minha orelha e me fez me interessar mais para ver como a história vai se desenvolver. Ela está ela, ah, naquele túnel. Onde morreram muitas garotas de formas horríveis Sendo estupradas e abusadas de várias maneiras E ela tá ali para consolar a alma dessas garotas Então todo o contraste que a gente tinha da personagem até aquele momento Até ter aquela revelação É algo que dá um contraste muito interessante para a obra
4: Essa pegada... Ah, o arco seguinte, né, que, que é o que você vão acabou não, não podendo ver, essa pegada um pouco mais profundo, né?
3: Essa parte de ter uma história profunda, eu já tava meio que esperando, porque toda obra que tem basicamente yokai, essas coisas, os yokais, eles não estão no mundo à toa, né, eles estão porque eles não fizeram a passagem, ou tem alguma Óbvio. coisa do tipo, então, geralmente tem histórias trágicas por trás, né?
2: Estão preso aqui uhum. né? Ou tem algum sentimento que carregam Tanto que a vovó Turba Ela fica nessa um túnel, no caso é... Por causa desses sentimentos e de... aconteceram assassinatos Aconteceram várias coisas Dentro daquele túnel E ela tenta Não minimizar, né? Mas Eu dá lia, uma né? Ela impede de Outras pessoas Porque no mangá fala os mortos não podem mexer com os vivos e os vivos não podem mexer com os mortos. Então, que no, no começo do túnel tem uma faixa proibindo na passagem, pra ficar em paz, vamos dizer. Aquele lugar é um lugar que é, tem que ter respeito. Eu gosto muito de uma cena que eles estão tendo a luta deles. A vovó turba, por ela falar tantas as coisas, de, tipo, eu vou pegar essas bolas, me dá essas bolas. <risos> e quando ela, o rapaz, vira pra ela, é tá, então deixa eu pegar as bolas. o que eu passo <risos> ele tava tá é. uma abertura, gente. Eu não aguentei, eu não
4: velho. Olha, eu tô é é o orgulho. não <risos> <risos> Já aproveitando que vocês estão falando sobre arte aí, cara, é, eu acho muito legal, eu acho muito bonito a, os monstros, o, o traço dos personagens e tal. Eu só tenho uma crítica assim negativa, de eu falar o que eu mais gostei. Que eu achei desnecessariamente, não sei se é um, um efeito Oda, né? Que o Oda tem esse, essa característica, a, tanto a e quanto a As tem muito iguais. Né? então então eu, eu não sei se isso é. é.
5: Nossa.
3: Eu, eu achei que fosse a mesma pessoa quando apareceu.
4: Será só que, que um ela diferente. é
2: diferente?
3: Eu pensei assim: ué, mudou o cabelo <risos> Mudou um lado do intervalo? Não entendi. Achei e que aconteceu muita coisa. Ela é sem assim, iguais.
2: Assim. É,
4: é eu, tam eu também assim achei estranho. Ah, não, não é. Porque aí começou um diálogo que não tinha nada a ver com ela. Mas eu não sei se isso é proposital. Ou se é como acontece com o Oda, né? O Oda, ele de fato repete o rosto dos personagens. É, tem vários ouros, vários lances. Mas eu teria essa crítica só pra fazer. Não, não entendo qual que foi essa curiosidade. Mas, cara, o que eu acho mais insano nesse... É... Quadrinização. É muito bem quadrinizado o mangá, assim. Na hora de pegar posições, de pegar a estética dos personagens. Isso é muito, muito bonito. Mas também como o, o autor, ele, ele usa... Na velocidade, velocidade com ele, sabe? Então tem uma cena Que é num, em cima de um trem E você sente a velocidade do trem, cara E fazer isso no anime já é muito difícil Quem dirá em um mangá? né Então o traço dele Faz todo sentido em mostrar as faíscas saindo, e mostrar também a velocidade do trem, mostrar como tanto personagens quanto o monstro que tá perseguido tem velocidades diferentes em cima do trem, a paisagem vai mudando de quadro a quadro, assim, eu penso no puta trabalho que isso dá,
1: né? Isso Pô, aí é, que...
0: É, é, tem que saber desenhar muito bem, né? Tipo, é uma técnica, eu acredito que seja uma técnica é, muito bem utilizada para poder fazer, porque realmente dar movimento é, é bem complexo. Eu, sim... eu lembro que não sei qual era o mangá, acho que era Balroom, a galera se frustrou muito com o anime, na verdade, porque eram quadros estáticos E o mangá, ele, ele dava muita impressão de movimento Então tinha muito essa, 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 essa intriga, né? Que, enquanto o mangá ele era tão bem tecnicamente desenhado pra mostrar o movimento O mangá era, do, do anime era só parado, parado Então, cara, é, é, é realmente de bater palma ah, Quando você vê um mangá que ele, ele é tão bem feito esteticamente E te passa essa impressão de movimento e tudo mais É, é muito incrível, muito incrível Aproveitando que a gente já engatou nos personagens, acho que era é legal a gente falar como eles funcionam muito bem pra, pra narrativa e pra comédia, né? Porque todos ali, apesar de a gente ver que eles são clichêsões e tudo mais, eles de certa forma são engraçados do seu jeito, eu acho que o autor ele consegue aproveitar muito bem as suas limitações de cada personagem. Né? O, o, como o Pedro falou, o personagem o guri, ele nunca sofreu nada, pelo menos aparentemente até o momento não. Ele é só um que ele é meio excluído.
3: no ele
4: sofre, Tudo bem. Mas assim, o que eu digo é, é não, tributo, ele é...
3: Gente, é... não, Curry, gente, não negócio na é. cara do, do moleque, gente, tanto bola. Não, nele, ele tem, ele
4: gente. sofre, mas é, é verdade. Não é que ele, não é que ele não sofre, assim, ele, ele tem um, ele deu muita sorte, né, nesse mundo que é essa é a ideia do roteiro, né? Vamos fazer um otaquinho que ganhou na loteria. Mas tem algo que a gente estava falando mais cedo, que é justamente essa atualização
0: do, do que é os cada um dos personagens. E uma coisa que eu gostei muito é que, assim, ele é excluído, ele sofre bullying e tudo mais. Mas quando a garota, ela aparece, começa a aparentar está saindo com ele, a primeira coisa que as amigas falam é: tudo bem, pode falar, não tem problema. Se você tá saindo com ele, a
4: gente aceita. Sabe? E eu,
0: eu
3: fiquei caralho. Ela eu era falei, tão
4: vijona que diferente. as amigas falam: tá, finalmente, mano.
2: <risos> Desencalhou. Desencalhou.
4: Desencalhou. <risos>
0: É, isso é legal, tipo, não exatamente nesse tom, mas é legal ver que, tipo, hoje em dia a gente vê obras em que é, é, eles passam a aceitar que tudo bem você ficar com nerd e vice-versa, tá, é, é, vai ser tudo bem que vai ter um pouco de zoeira ali e tal, mas não é igual antes, que era um crime, agora ele ia ficar ficaram escondendo, é, tanto que ela até faz questão de sair depois abraçada com ele na frente do colégio inteiro.
4: É, e eu acho que é legal essa atualização, é, como ela vem. A outra caga nesse momento foi a. Foi a loucura.
5: a loucura, O Xinge um
4: né? nesse momento pegou a foto da Aska ali. Da, da... Nossa, e não deu, velho. Não deu, não deu,
3: Não Eu ia falar que o fato também de não colocar ele como um incel, tipo, que tem raiva das coisas das pessoas ou das mulheres, já foi um grande é. salto também, né? Porque pra ele começar a xingar ela nas coisas era. É um passo, né?
4: Um... Eles se xingam porque eles se odeiam, entre aspas, né? Aquele... É,
3: ele não, não, não xinga ela como... Tipo, ele xingam ela por, por ela mesmo, ele não xinga ela por outro motivo. Tipo, possa ser mulher ou porque ninguém quer ele, nada Sim, disso, ele é. não tem esse momento.
0: É, esse gancho é legal porque, assim, a única coisa que ele não gosta, que seria um motivo dele odiar, é o fato dele não ter amigos. Que é um impulsionamento pra ele poder ser, tipo assim, ir atrás de pessoas. Você uhum. né? vê que ele, assim, ele sempre quis ter amigos O problema é que as pessoas não queriam ele Mas nunca foi tipo, ah, eu odeio essas pessoas E tudo mais, isso é legal Porque você vê um
1: personagem mais positivo Pois é, o que eu é. gosto dessa dinâmica De personagens é que é bem casual Mesmo, não tem muito aquele Aquele diálogo enfadonho De, de mangá Na maioria dos mangás, é um diálogo bem, bem Fluido eles se xingam mesmo, é uma interação bem bacana. Menos quando vai ter o corte pra cena de drama e o personagem começa um monólogo. É. Ah, eu era muito triste seis anos atrás, eu não tinha uma amizade Agora, você foi minha primeira é, amiga. Tem que ter, amiga. né? É, vai, é é, tem que ter. É, eu, não, eu não acho que ninguém faria um monólogo desse quando você tá conhecendo não. uma pessoa. É. Aí, aí me quebrou, mas... Mas eu valorizo a ideia de ter essa... Interação oh. mais moderna, por assim dizer, e... É bom te falar que às
0: vezes eu tô no metrô e tem gente que fala comigo a vida inteira do meu lado eu nunca nem vi. Sim, é.
1: Quem, quem é essas pessoas. É,
5: tem, eu... se
4: sempre.
1: Se fosse uma pessoa de terceira tudo. idade, eu não... <risos> eu entenderia. Mas é um jovem adolescente chato que...
4: Não, ele ele é ele é velho de alma, o Marcelão. Vovó vou turbo pô. Uhum. É,
1: vovó turma. <risos> Geralmente <Eu> alma. alma. <risos>
4: Não, mas concordo com você. tipo tem, um, tem umas exposições ali. E o. Novamente, né? Voltamos aqui para personagens e comédia. O fanservice fica ali rondando as. Meninas. Né? No, no, se, se tem uma, uma piadinha, uma pontinha aqui pra dar, mostra. E a avó também, né? O que é mais esquisito.
1: Não perde, né? Os enquadramentos são top até nessas horas. <risos> Nossa, agora vou... Meu Deus do céu.
4: Ó, <risos> oh, Marcelo, você gra tá gravando um podcast, meu amigo. Eu não, eu não assumo as consequências disso aqui. Sim. Às vezes tem 200 vidas, às vezes tem 2 mil, às vezes tem 20 mil. Cara, já que, o... já
3: que tocaram nisso, então, tem uma hora também sim. que me incomodou. Um, tem hora que o personagem da, da Vovó Turbo, quando ela tá gatinho, serve simplesmente para ficar explicando <risos> as coisas, né? Tipo, ela e para velho, do lado, E né? antes né? é a, é a avó da Yasa. Assim, Aham, é. uhum. aí tem hora que ela simplesmente para e fica explicando. E também teve um negócio que me irritou, que foi quando ela assumiu o espírito do manequineto, né? Que é aquele gatinho com a, com a patinha dobrada, que é um espírito... Da sorte, né? Bom, né? né? Aí, a sorte. E basicamente ele explicou assim, então, isso tudo aqui, esse plano deu certo Porque eu agora sou um gatinho da sorte Vocês viram não. isso?
5: Assim...
3: É é tipo, ah, ah Não, mentira. não, eu gostei é é muito mentira. Mentira. Não Eu gostei
4: disso, porque assim Ela não fala, bom, pelo menos a, na tradução Que eu vi, o ela, que ela fala? Ela, e eu não lembro exatamente como que ela encaixa O diálogo, mas ela fala E tudo isso aqui poderia estar acontecendo Se eu fosse um bichinho da sorte de verdade Algo assim Tipo, ela deixa em aberto que tudo aquilo ali A sorte está fluindo para que tudo aquilo de mal ou de bom, aconteça. eu acho até ok, né? Pensando numa na... obra que, pô, tem uma velha uma, uma, uma espírito que rouba a bola, né? E... <risos> então, é, para... eu acho que é mais o Como... jeito
3: ficou o negócio do que o, o acontecimento, sabe? O jeito que ela parou, ah, sim, ela... Sim. e começou a explicar ali, e depois falou assim, ai, ah, por acaso, eu sou um gatinho da sorte. Então, os poderia não ter acontecido, mas aconteceu, sabe? Tipo, eu fiquei, tipo...
1: Como eu não li essa parte ainda, eu não posso dar uma opinião concreta. Mas eu acho... Em Dandadam, esse tipo de bullshit, bem-vindo até, porque o mangá, ele não se leva a sério em questão de lógica interna desde o começo. Não dá então... pra levar a sério. Pois é, não. então até acho bem-vindo esse tipo de visualismo. Mas é uma disso.
2: explicação que ela vira bichinho que explica. Ah, por... é... isso me incomodou é, Aí um pouco, é porque... chato mesmo. Você, é. você pensa assim, tem, a, tem a, toda a história, todo o drama da... como que era? Não era a mãe? Caso, e aí ela fala assim: Ah, mas é, ela vai desaparecer porque a bateria funciona de tal jeito, e se ela fica sem a bateria, ela vai desaparecer. Não precisava disso. É. A gente, a, a, ele assume que o leitor precisa de um bicho pra entender toda essa zoeira e toda essa loucura. Ah, que
4: analogia, Isso, né?
2: Com gente, bateria. É, é. é genial. mas uma vovó turbo, né? Funciona. E uma coisa que eu gostei bastante dos personagens É o fato de ele estar no pé de igualdade Os dois são o central, os dois participam E... Porque estamos falando de uma editora que tem muitos personagens, né? Masculino E não temos muito a, a, o central de ter dois palanques, assim, igual
4: É, a revista é a Shonen Jump Plus Shonen é, de, é pra adolescentes homens, né? Apesar de sempre ter mulher consumindo. Mas é bem puxado, bem puxado isso, você falou.
2: É assim, bacana. E eles têm uma amizade que. não é aquela amizade de romance, mas de igual. Um pro outro brincando, e como se fossem dois amigos, e é isso. O enquadramento é estranho, porque parece que ele vai puxar pra um, pra um fanserve. Ele tem. Em toda a cena você percebe. O cara vai se transformar, ele tá maneiro. Aí passa pro outro quadro, a menina tá jogada de um jeito que você olha e fala assim, eu ignoro ou não? Eu, tudo bem. Calcinha, vamos tem cê. tanta
3: calcinha nisso, Jesus. É.
2: Assim... Mas a minha avó usa, não sei, eu não sei definir se é uma, se é uma camisola. Não é uma camisola, né? Uma, uma camisa, vestido. Se é um vestido, se é um shorts, eu ainda não defini. Eu ignoro, porque não dá. E que vá bonita, né? <risos>
0: <risos> a, a Andressa puxou um tema muito interessante que é justamente esse pé de igualdade entre os personagens. Né? E eu acho que existe um exercício legal, porque assim, eu vi vocês falando, vi agora a Andressa falando, em alguns momentos, falando, sobre a, a, o protagonismo e o coprotagonismo de um ou outro. Só que eu, a forma que eu li, pelo menos a narrativa que eu acompanhei aqui na minha cabeça, pra mim, nitidamente, a protagonista era a garota. E o garoto era, aí. né, tipo, pra mim, totalmente. O garoto, pra mim, ele tá ali na história junto com ela. E ela tá ali, enfim, ele ela é, ele é o, a engrenagem da coisa, né, é o motivo da história rodar. Mas pra mim, ela é a protagonista 100%, pelo menos a minha visão foi a essa. nerd
2: não é fraco e nem ela por ser mulher é fraca. isso Não, não, é, diferença. eu
0: não tô falando de questão de força. isso Eu, 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 eu na verdade, eu aproveitei o seu gancho de pé de igualdade. Eu acho que em questão de força, ambos têm ali, é discutível e tudo mais, mas a gente não tem nem como mensurar isso, né, porque a obra tá construindo os dois mas em questão narrativa mesmo, sabe? Eu acho que o garoto, ele tá entrando mais na vida dela, tipo, conhecendo mais, entendendo mais o mundo a partir dela e tudo gira basicamente em torno dela, né? É ela que conduz a história e ele tá indo atrás, sabe? É, ele é a desculpa pra engrenagem acontecer e tudo mais mas em momento nenhum eu consegui ver ele
4: como o centro ou, ou o protagonista mas de fato. É isso Rodrigo é assim é, eu concordo ela é a prota protagonista não a tua é ela que vai nas capas do, dos volumes pode ver no maine list tem uma capa inclusive que é ela que tá é, como prioritária né na imagem
3: mas tem, por exemplo Padre, em né? mangá é, mangá direcionado para homens quando tem a protagonista feminina geralmente não é o protagonista masculino que vai é a feminina mesmo quando é de romance essas e assim
4: coisas. isso não impede assim o fato dela ser a protagonista não impede de haver trocas de protagonismos né então assim o protagonista não impede que eu tenha sem capítulos só onde o Zoro é o protagonista onde o protagonismo é repassado então eu acho que é isso tem os dois dividem protagonismo Apesar dela ser a protagonista da história e não daquele momento. Amanhã ele pode sumir. Né? <risos> Ou algo assim. É, o Hunter
3: Hunter vai provar, né? Que o bom tá né? sentado, 20 mil capítulos sumidos. Hein?
4: Com certeza. É, eu concordo, o exemplo do Hunter x Hunter é bom. Então, assim, ela é a protagonista, mas atualmente nos 20 capítulos. Mesmo está dividido. Tanto que numa anime list. É, ela tá como principal, ele também, e a Aya também está. É, então, provavelmente, a Aya vai ter um protagonismo. Não significa que ela vá se tornar protagonista. A história ainda é do, da, da Yassi nesse mundo e tal, com, interagindo com essas pessoas. E a última deixa muito... começo
3: de, de Fairy Tail também, que no começo era a Lucy e o Nasso, eles eram bem assim... É né? muito
4: difícil você distinguir. E,
3: né, uhum. que... O Nats era o herói Mas a Lucy que conduzia tipo, Tudo ali, ela que entrava lá Ela que descobria as coisas Ela que né, tomava a frente das coisas O Natsu era mais Um, um músculo, né, uma porrada Alguma coisa assim, mas ela que, que Conduzia a história, ela que agia Conversava, etc
1: Foi No é. caso de Fariteio foi um que realmente me confundiu Eu achava que o Natsu era o protagonista e acabou
3: é agora... sendo no final. É, agora não <risos> é, ficou mesmo. Mas no início, assim, dos primeiros é, atos, o... era muito a Lúcia, tipo, era muito ela. A... Tudo, né? Tudo... O Natsu ele era mais Nátio bobão não, no início. Não, não. Ele não fazia muita coisa.
1: fazendo ó... pra pensar, acho que o primeiro, o primeiro episódio, o primeiro capítulo, realmente começa com a Lúcia. Mas acho que quando o Nátio começa a agir, ele rouba toda a cena pra ele.
3: É, eu ele, ele começa, começa a agir, quando eu
1: dropei. Mesmo.
3: <risos> Yes. quando ele começa com aquela parada de dragão assim. Sim, sim. aí começa pra a história dele que ele meio que rouba mais o protagonismo e nisso quando é Lucy vai...
1: é e quando vai ter o famoso um arco de, de protagonista prisa. do personagem secundário foda vulgo Erza, até o Natal virar o protagonista <risos> é. É. Mas,
4: como, como que vocês estão falando mal de Fairy Tail uma live sobre Dandadam, oh, velho, me, me, me digam, assim, Dá vocês são gêmeos. Dá pra falar gente. mal
1: de Fariteiro em qualquer local. Não, né? Isso não eu, mas eu defendo Fariteiro, Fariteiro é meu amorzinho,
4: velho. Não, eu eu de, assim, eu defendo eu uma chima, uma chima, uma, China. uma China é demais. Filho. Esse último capítulo do Dandadam,
0: é... eu fiquei muito feliz, pelo menos é o que pareceu, que possivelmente ia se formar um trio ali, e seria um trio de duas garotas e um garoto, né, que vai contra muitas obras shonens aí, que normalmente são duas garotas e uma garota,
4: é... como o Jujutsu Kaisen, que tá em alta aí agora, né? Mas é de mas uma coisa interessante que a Amanda falou, né, o fato de no, no shonen onde a protagonista é a mulher, <risos> o homem assume o papel de, de, de fazer porrada, de fazer as coisas e tal, e a mulher fica, né, as coisas, que olha, legal
3: Ai, conversa com o pessoal que conecta é. com os outros
4: é. a Yasi quase ficou nisso né no, no, no meio ali no, no capítulo 8, 9 quase que ela só ia ser a médium e ele o cara porradeiro mas depois uhum. ela assume essa posição também de dar porrada
3: ah, e só... né no último capítulo na última página, aparentemente ela
0: vai ser isso também eu vi que não era pra levar a sério mesmo que a parada era louca quando eu vi uma véia, aí eu falei, porque assim, é, aquele momento que eles dois ao mesmo tempo encontram as suas descrenças, né? O garoto encontra a velha, a eu falo, caraca, aí vem uma, a, não sei se você a aura, assim, que ficou, cara, baixou uma aura super assustadora aqui agora. Tipo, o mangá vai tomar um rumo totalmente diferente. E aí a velha fala, chupa minha esteta que eu odeio chupa o seu pau. <risos> Cara, eu quebrei. Eu quebrei. Aí foi que eu falei, fudeu. <risos> Cara, não tem como levar isso a sério.
5: Caraca, eu ri tanto nessa parte. Eu... Nossa, senhora. prova
3: que os Jokais são melhores que os OVNIs, né? Porque ela pelo menos ofereceu uma troca. Os aliens já chegaram, né? Claro.
5: É, um... não, é verdade, é, é verdade, hein? E tem a parte também da Aira Que ela se acha especial por pegar a bola Do Takaturo
3: <risos> <risos> Meu Deus, cara Inclusive, ah, eu, que eu é sei que existe Uma piadinha disso, porque Mais em fonética Japonesa, porque eles têm um negócio lá Que eles não podem falar certas palavras Né, tipo, bola, bola mesmo E tem um, tipo, um trocadilho com De pronúncia mesmo Com bola dourada, bola de ouro Ah, também.
0: ah. E, e Esse
2: negócio o One Piece já fez isso naquele episódio. Aquele... É, tem
0: na isso Ilha mesmo.
2: Mulheres. Caramba! Verdade. R verdade.
0: Caramba, verdade.
4: Também tem aquela parte que, que ela está que ela falando: ai, ah, a gente capturou você, não sei o que, blá blá blá, não sei o quê. Cadê as bolas dele? Ele, ah, perdi por aí.
3: Vamos fazer um braço? Vamos, não vamos. Né?
0: Mano, esse arco da cagada também é uma crescente surreal. Que é tipo, ele que tá lá com vontade e fica, caralho, que que vai acontecer, velho? Tipo assim, eles vão resolver ou não vão? E vai crescendo, 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 pá, vai no final inevitável.
4: Ele tem que cagar e elas olharem. É surreal, cara, surreal. É muito
2: assim, olhando.
4: Cara, imagina, coitado, né? Imagina a cena, você tendo que cagar na casa dos outros, que já é uma foda inacreditável. E olhando, olhando assistindo. Não, tem várias partes, várias partes icônicas, assim, cara. É uma... Nesse ponto, a comédia ela é muito legal, com esse trocadilho, né? Dá, dá pra agradar a quinta série e, e <risos> quem gosta de coisa mais sofisticada, cara, é incrível. Sim. Bom, e o mundo, né? A gente já adiantou que é um tema de yokais com alienígenas, é coisa de ufologia e tal, é um tema... Clichê, mas que o, o, a obra ela aborda de uma forma nova. O que, que vocês acharam do mundo? Eu acho. Esse foi um dos itens também que eu gostei porque me mostrou riqueza. Né? Tu então, tem uns personagens, tem a história deles, tem a comédia. Tem esse mundo que ele é concreto. Que tem yokais, é, que tem esses diálogos expositivos, né? Quem faz a primeira missão de te dar, dar muito diálogo expositivo sobre o. É a avó da Yassi ela fica falando, não sei é o que, tal, tá, tá. mas é, é bom pelo menos pra você ter uma expansão do que, que é aquele mundo. Eu tenho muito hype, eu quero ver esse mundo doido com um os aliens. Os aliens não podem ser só uma pontinha e pronto.
0: É, teve algo que, que a Amanda falou logo no início, que é, tem muito anime de, de OVNI, tem muito anime de, de espírito e tudo mais. Mas um anime com os dois, cara, isso é... é eu não sei se tem muitos, mas esse pelo menos tem... mostrou muito espaço pra ter... É, loucuras aí, né? E o que mais me convenceu, o que mais me, me deu curiosidade mesmo de continuar acompanhando foi justamente isso. Essa curiosidade de ver como é que essas duas coisas vão se encaixar. Porque aparentemente eles se ajudam, né? É, na, na luta lá no templo, ela fala que os OVNIs estão juntos com, com os espíritas. Fica, Cara, como assim? Em que momento isso aconteceu? Quando isso aconteceu? Como isso aconteceu? Sabe? Esse universo louco é que gera curiosidade. Porque eles são totalmente diferentes né, é, é, não tem que um ligar o outro, mas como é que eles se ligam? E quando eles se ligam, o que é que acontece? Qual o objetivo deles? É comum? Não é? Então, essas pontas soltas, apesar de a gente acreditar, pelo menos eu acredito, que não vai ser nada 100% elaborado, não vai ser um sei lá, um, um... aqui no Queudinho no, no, na Era de Ouro ali, né, que daí mostra o mundo, é... Eu acho que vai ser algo interessante de se acompanhar, né, por mais positivo que seja, porque é algo novo que a gente vê todo dia.
2: do terminou o arco da, da vovó Turbo, que é o ele começa a investigar o mundo sobre a, a mitologia, vamos dizer, japonesa. O eu não sou nenhuma pessoa que sabe tudo. Mas a cultura que, que... que... sempre tem nos animes. É, yokais, fantasmas. Quando terminou na vovó Turba, eu falei assim, que gancho que eles vão fazer pra os dois continuar junto? Eles já vão pro Alien? Boa só verdade. que o Alien nem foi abordado.. não foi tipo, nem mencionado mais. E só é o cara que gosta de ali, só que eles estão ainda no, na cultura japonesa, É isso que é bacana. É. Assim, algo que eu fiquei
5: bastante incomodada é o fato dos espíritos, dos yokais, eles, tipo, destruírem tudo e, tipo, as pessoas não perceberem no mangá. Elas
3: percebem, porque tem, na hora que eles estão sendo perseguidos por aquele yokai caranguejo, que eles entram numa... nas suas termas,
0: verdade eles sempre aí, eles eles fazem assim, né?
3: explodiu alguma coisa eles falam assim, eles não veem um bicho mas eles falam explodiu alguma
2: coisa e eles começam a correr porque tem tudo hum. aquilo de se você se envolve com você começa a enxergar mas enquanto você não se tem um contato você acaba não notando a presença deles então isso acontece quando a bola dourada né cai na cabeça da tá, isso aí ela começa a ver é quando a bola cai nela e ela acha que ela é escolhida de Deus, né?
5: Porque ela é a mais
2: linda. Dizem né, que criança consegue ver, então acho é por isso que ela teve contato do da mãe, yeah. do, uhum. pai e mãe, quando era criança e depois ela nunca mais viu e nunca mais notou.
4: Vamos ver. Aí. Eu acho que essa é uma desculpa para mostrar que eles podem fazer tudo sem que a população comum
1: veja, né? É é basicamente bom. isso existe a destruição do mundo, mas meio que isso não é abordado, pelo menos não no primeiro arco. Tem uma destruição descomunal, mas não, a gente não vê o, o que em que isso deu naquele mundo, como sofreu. Resultado, né? Uma
3: destruição
2: no mundo espiritual, quase.
4: Mas é interessante que, assim, os aliens não podem ser incluídos nessas desculpas, né? É, é então, então... É
3: um prédio,
1: né? Vamos combinar. Um, uma das, inter... das impressões que eu tive, ou teorias, melhor falar teorias, que os aliens, na verdade, seriam um uma fantasma também, talvez. Hum,
4: pode ser, pode ser. Não. Não
3: um tipo, é. uma raça específica que veio de outro lugar, basicamente, um yokai, é, é, um interespacial.
1: Os yokais podem ser qualquer coisa referente aos... No, como o Jujutsu, por exemplo. Os Yokais são coisas que eles estraem da humanidade. A humanidade tem pensamentos sobre extraterrestres. Então, uhum. os extraterrestres pode ser uma espécie de projeção dos alienígenas na, na cabeça da humanidade.
3: Tu não mostrou ainda né, nenhum poder de, dos aliens, né? Porque os três é, protagonistas só... têm poderes vindos de yokais ou médium... Não dá mais nada ainda de do extraterrestre, né? Os bichos são dois... aparentemente. Só, o lava
1: do, do... só medo de ver esse
2: detalhe, né? <risos> não, da hélice no, no peru, né?
1: Piro, piro lava Jato
2: top. Que <risos> é isso?
5: tá merda.
4: Cara, assim, eu espero que isso não, não se repita, velho Na boa, Isso foi um delírio ali na hora. Foi uma tentativa de chocar todo. O editor ficou pesando em cima do outro. Olha, você tem que chocar, você tem que chocar.
5: Danilo coletivo.
4: É. Sim, e não. espero que, que em um eventual anime isso seja bem modificado, assim, sabe? Nossa, já vejo Pô. um vídeo
2: do p... falando disso. Puta
1: que ah, não, não. Por é. por que não
2: Terminando a parte da mitologia, a. a... Os dramas são ainda conectados com as histórias dos yokai. Então, eu não sei como vai ser o drama ou as histórias. Porque o menino, ele gosta de Alien porque ele era sozinho. E os yokai, eles já apresentam bem mais coisa, né? Tipo, tem já as histórias de como é triste a... o yokai, por que, que ele ficou com ressentimento, por que, que ele existe. E pra abortar o Alien, eu não sei como que eles vão fazer. Exatamente, é né? Tem
3: tenho nos locais que apareceram até agora, tinha algum motivo, alguma ração, alguma. uma conexão emocional, né? Os aliens que apareceram, eles né, só queriam, tipo, que era genital pra procriar
5: Chocar
2: uma... <risos> <risos> o público, é isso. Olha,
5: mas se bem que a vovó Turbela queria as, as genitais masculinas e os aliens queriam as masculinas. Eles podem ficar juntos.
0: Boa, verdade. <risos> <risos> vezes querem Fique, criar uma raça nova então. a fanfic foi longe
1: demais e só uma chamada ou seja, a mensagem de dandadan Dan é a castração dos
0: cara, e isso, isso que o Marcelão falou agora, puxa exatamente pro, pro, pro tema que é, o que, que a história quer? será que é castração geral?
5: aí começa um debate desse
0: porque, de fato, a gente tá acompanhando, o que puxa a história até o momento é essa busca pelas bolas do, do, do protagonista, do, de um dos protagonistas, né, é... e quando acabou o arco da vovó Tuma eu me perguntei a mesma coisa que a Andressa perguntou, qual vai ser a desculpa para manter os dois juntos agora? E aí, quando ele encontrar a segunda bola, qual vai ser a desculpa? Tem que ter, qual é a linha que, que procede esse mundo para fazer que os dois continuem juntos e qual é o objetivo deles ali? Né? É, no Naruto é ser o, o Hokage Eles dois não tem nada até o momento Eles já são amigos é, é entender mais desse mundo quando eles entendem mais do mundo, qual é que é o objetivo? É, é isso que eu sinto que a obra ainda não deu pra gente Sabe, ela tá muito no início, olha ela tá bem brionária, na verdade. Ela tá sendo a, louca, a loucura que ela quer ser, mas ela não apresentou pra gente ainda o que é que é... O qual vai ser o motivo pra gente continuar acompanhando a obra. Essa é a verdade. Porque chega um momento, isso é inevitável, que a gente cansa dessa loucura toda. É, né? é engraçado, vai chocar, papapá, mas depois fica tipo um guts. Beleza, me choquei o suficiente, e agora? O que você tem pra me entregar? o que a gente vai acompanhar daqui pra frente? Então eu sinto que eu, não sei, eu na verdade, não consegui vislumbrar ainda um final pra isso. Né? Pra onde é que os personagens estão caminhando? Eu não sei vocês.
1: Olha, isso traz uma reflexão muito interessante, porque, tipo, o ponto de virada do protagonista é quando ele perde suas bolas. E quando ele perde suas bolas, ele se Meu torna Deus mais Deus. feliz, fica mais animado, consegue uma amiga. Ou seja, um homem sem bolas seria um homem melhor? Sim. Sim. É um excelente
5: questionamento.
3: Resolveria
2: muitos problemas, aí. Você viu, né? Com certeza. É o pior
5: que faz sentido.
4: Diante de tamanha filosofia, né? É, eu, eu, ah, eu acho que, para menos, é um pecado, né? Que a obra pode se dar por enquanto. Eu não eu não tem como saber para onde que ela quer ir, mas eu vou apelar para o histórico da Jump Plus. Então eu acho que não vai ser uma obra longa vai é um mangá de muitos capítulos aí De 300, 400 capítulos A Jump Semanal é uma revista onde Meu amigo, você começou a dar bobeira ali né Não vem, tá vendendo o suficiente Não tá vendendo legal Eles começam a podar um pouco você E até te cancelar Mas a Plus não ela costuma ser, até porque o público é diferente A tiragem é diferente, digital Ela costuma ser mais, um pouquinho mais estável Eu acredito então, cara Que ele vai ter aí mesmo, mesmo A mesma pegada do kaiju então, Cento e poucos capítulos Então eu acho que tem muito gás pra queimar Então acho que a obra ela pode se dar o luxo De ter essa dúvida, né? de ter essa interrogação Já que é uma obra praticamente semanal Que tá sendo lançada E pô, são 20 semanas É justo eles não mostrarem isso tudo ainda, né por outro lado, é, eu, se é pra ter esse modo operandi, eu tenho certeza, eu chuto com certeza que não vai ser só na comédia e no choque. Né? Certeza que tem algo por trás ali que é maior, que os protagonistas vão acabar desenvolvendo uma história diferente. Um vai entrar no drama do outro, né? A gente falou de várias questões aqui que um tem e o outro tem, e como eles se conectaram. E certamente isso vai ser explorado. E agora tem uma terceira personagem é, com isso. Então, olha, acho que tem muito gás pra queimar ainda com o personagem, então, né? Que eu passo a maior para trás. Acho que acho que de fato não há, mas a gente pode. obra pode ter esse luxo de não ter nada.
2: Não dá para saber onde a história vai, mas é a minha opinião que eu gostei de acompanhar esses capítulos e achei bacana o que ela tá apresentando Mas se ficar maçante, se não mudar, se não der um objetivo. Talvez a maioria dos leitores vão acabar desistindo, dropando. E a gente não tem uma ideia. Eles, eles têm ainda a carta na manga dos aliens, mas é, vai ser interessante. O que, que a obra tem de bizarro ainda para mostrar, ou de bacana com a arte? E não dá para saber. Mas eu, eu acho que eu ainda consigo acompanhar. Um pouco.
1: Pois é, e como o autor de Dandadã, ele tem influências com o autor de Shin Salman? Hum. Ele, o autor de Chainsaw Man já falou em alguma entrevista que ele gosta de histórias que você não sabe qual a proposta dela até ela terminar. Então, talvez o, o autor de Dandadan Dan tenha alguma dessas influências.
5: É.
4: O, o Chainsaw Man é isso, né? O o arco final do Chainsaw Man é muito debatido porque muita gente pegou ele de surpresa. É, visi... Dava pra você colocar outros 500 mil arcos entre o penúltimo e o último arco ali. Né? Parecia que poderia vir mais coisas. Então acho que sim, acho que vai nessa vibe também. Uhum. E é justo, né? Uma, uma obra que é meio que flerta com o mistério. É, é. é
1: legal, e eu gosto disso. E o Xingu aqui tá aí pra provar que às vezes é melhor você não saber pra onde vai nisso. <risos> Será que
4: a Yassi, a Aire e eles são fascistas, se lutando contra demônios que representam a humanidade que só quer existir? Vamos ver nos próximos <risos> capítulos.
5: Geralmente. É,
1: Mas assim... A ideia de é... e não reprodução já tá aí.
5: É, não é,
4: é, já, já não... Será que, será que o Takakura Ken ele vai levar a abolição das bolas por todos os homens do mundo e essa humanidade não vai se reproduzir? Porque aí não vai poder ter sofrimento e não tendo sofrimento não tem mais yo -Kais. Olha!
5: Faz sentido. <risos>
4: Bom, galera, esse foi o nosso papa Anime sobre Dan da Dan. Espero que vocês tenham gostado do papo. Então é mais uma primeira impressão geralzona, um bate-papo com vocês e a nossa grande homenagem ao Vinícius. Então, se você gostou, se você tem críticas, comenta aqui. Esse papo vai estar no YouTube e também nas plataformas de áudio como o Spotify. Se você sentir à vontade de mandar um e-mail ou comentar aqui, o que você preferir. Lembrando que a gente faz leitura de comentários no próximo Papo Anime, tá? É, espero que vocês tenham gostado dessa experiência maluca Que foi chamar todos os amigos aqui pra gente gravar tá? Pra mim foi maravilhoso eu agradeço a participação de todo mundo Muito obrigado Então é isso, até a próxima, tchau!